0: היי שיר. מה שלומך? בסדר גמור, מה איתך? טוב מאוד,
1: איזה כיף להיפגש בבוקר.
0: וואו, לגמרי, אנחנו מלא זמן לא הקלטנו בבוקר. נכון. כן, לרוב ל... בלילה, או נכון. מבחר. צריכות לעשות את זה יותר. נכון.
1: טוב, אז היום, מה חן כאן איתנו? איזה התרגשות, <laughs> <laughs> שלום. היי <laughs> מאיה, <Maya>, בוקר טוב?
2: <laughs> בוקר טוב, מה <איזה> נשמע? איזה כיף. <laughs> ממש כיף. אני ממש מתרגשת. רגע, טוב, צריך לעשות הצגה רשמית. כן.
1: <laughs> אז, אז, אז למי ממאזיננו שעוד לא מכיר, מה אכן? היא יזמית חברתית. היא בעלת הפודקאסט נשים מספרות רילוקיישן, וגם בעלת הבלוג 20 דקות מסיאטל. היא אימא לשלושה ילדים, והיא חברה טובה שלנו, והיא גם מנהלת איתנו ביחד את קהילת ביחד ברילוקיישן. והיום נפגשנו לדבר... על משהו מאוד כאוב לנו באופן אישי, <laughs> 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 על, על זה שמאיה אחרי עשר שנים ברילוקיישן חוזרת לישראל ביחד עם משפחתה oh. וחשבנו שזו תהיה הזדמנות טובה לדבר על, ה... על כל הסוגיה הזאת וגם לשמוע את הסיפור האישי שלך של סביב החזרה הזאת, איך זה מרגיש והאתגרים וההתמודדות. אנחנו חודש לפני.
2: חודש, קצת אין יותר, אין יותר אולי, אבל כן. יואו, קודם, קודם כל, 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 זה ממש מרגש להיות פה, ואני גם לא מאמינה שזה הולך לקרות. <laughs> החזרה לישראל, <laughs> באמת אחרי עשר שנים, זה המון המון זמן.
1: Mm-hmm.
2: אני לא יודעת אפילו, אני לא יודעת אפילו מאיפה <laughs> להתחיל, מאיפה <laughs> להתחיל ככה, <laughs> <laughs> ל- לספר ולדבר על החזרה. קודם כל, אני חושבת שכל מי שמגיע ל-relocation, אוטומטית יש לו עוד איזשהו משהו כזה ב-back of mind, כאילו, של אוקיי, מתי אני חוזר? אלף, בגלל שכולם מדברים על זה, וישר שואלים אותך לכמה זמן הזה נוסע, מתי אתה חוזר, אז זה נמצא שם כל הזמן. אז זה גם אצלנו. מה, נגענו פה כמובן, אנחנו באים לשנתיים-שלוש, משם זה נהיה חמש, ואז זה עבר להיות עשר. כל הזמן היה המחשבות האלה של מתי חוזרים, האם חוזרים, כמובן אם זה, הילדים ממשיכים להתבגר mm-hmm. תוך כדי, כי הגענו לפה כשהבן הגדול שלי היה בן שלוש וחצי, והבת wow. שלי הייתה בת תשעה חודשים. Mm-hmm. אז הם ממש קטנים, ואני כזה, אוקיי, יש להם עוד מלא זמן, <אז חומן> ובסדר, כשהם יחזרו, כשאורי הגדול שלי יעלה לכיתה א', זה היה ככה קו המחשבה הראשון. אוקיי. ואז מתקרבים לכיתה א', <laughs> ו... אבל אנחנו עוד לא בטוחים, וזה עוד לא הזמן, ויש לנו עוד פה מה לעשות, ואנחנו עוד רוצים עליהם לראות, וממשיכים. וככה כל פעם יש עוד ועוד נקודת ציון כזאת שמחכים לה. אבל שוב, זה נמצא שם. זה נמצא שם, ותמיד מדברים על זה, ואני חושבת שבטח כשקורים כל מיני דברים בישראל, אז הנקודה הזאת של האם לחזור לישראל או לא לחזור לישראל עולה. אז לדוגמה, מצבים משפחתיים של, של ההורים או של כל מיני, של כל דבר שיכול לקרות לך בארץ והוא רחוק, והם גורמים למחשבה כזאת של מה אני עושה פה רחוק, והאם אני עושה את הדבר הנכון, ואני לא יכולה לעזור, כי אנחנו פה בסיאטל וישראל זה בכל זאת 14-15 שעות טיסה. אז וזה במקרה הטוב, אז זה נמצא שם, אבל עדיין ממשיכים את החיים, כי החיים ממשיכים. אז מה קורה יום אחד ש... שהחיים <אז> ממשיכים, <אז> אבל
1: החלטנו, אבל החלטנו <אז> לחזור.
2: החלטנו לחזור בעצם, הסיבה הראשונה הייתה שקיבלנו אזרחות, וברגע שקיבלנו אזרחות, זה נתן לנו איזשהו ביטחון, שאנחנו נוכל לחזור לארה״ב אם נראה. הסיבה השנייה הייתה קורונה, הקורונה פשוט גרמה לנו, למשפחה שלי, להרגיש שהחיים קצרים, ואנחנו צריכים לנצל אותם ולעשות מה שאנחנו רוצים ומה שטוב לנו. ובנוסף אני לא רוצה להתחרט, אני לא רוצה להגיע לאיזשהו יום אחד, אני אגיד למה לא הלכתי, למה לא הייתי עם למה לא חוויתי שוב את האחייניות שלי, את האחיינים שלי. פשוט לא רוצה להתחרט, והרבה מאוד אנשים בסופו של דבר מתחרטים על מה שהם לא עשו, לא על מה שהם mm-hmm. עשו. שזה משהו שכאילו, אני חושבת שמהרגע ששמעתי אותו באיזשהו ספר או ככה, זה נחרט לי. Mm-hmm. אז אני באמת, אני לא רוצה להתחרט. אני רוצה לדעת שניסיתי ושעשיתי. וחוץ מזה, אני חושבת שאני ובעלי אחרי כל, כל כמה זמן יש לנו רצון כזה של שינוי. ואנחנו פשוט מרגישים שעכשיו זה הזמן של השינוי. זמן שמתאים לנו לבוא ולנסות לעשות משהו אחר. ובנוסף, אם אתם רוצים להוסיף עוד דבר לזה, אז יש גם עוד גורמים, כמו לדוגמה חיפוש עבודה, כמו זה שהבן הגדול שלי הוא כבר או-טו-טו בן 14, וככל שנשארים פה זה הרבה הרבה יותר קשה. ואני רואה כמה קשה להקנות לילדים את העברית. ואת החגים, ואת ההבנה של בעצם הזהות הישראלית, ואני רוצה לתת להם את האפשרות הזאת. אני רוצה שהם יבינו גם מה זה להיות ישראלי. בסופו של דבר, הם יקבלו את ההחלטה שלהם. אני גם מראיינת כל מיני נשים שהן מספרות לי איך הם היו פעם, ילדות רילוקיישן, נכון לימור?
0: <laughs>
2: וזה מראה לי שיש סיכוי מאוד מאוד גדול שהילדים שלי גם יחליטו יום אחד, אבל זה בסדר, זו החלטה שלהם, זאת תהיה החלטה שלהם, אני רוצה לתת להם את האפשרות. לקבל החלטה מושכלת, אחרי שהם ראו מה זה לגור בישראל, והם ראו מה זה לגור בארצות הברית, והם יכולים לקבל את ההחלטה שלהם.
1: אני סקרנית לשאול, יש גם איזושהי תחושה של מיצוי, של אוקיי, הבנו, יאללה, עשר שנים, יופי, ירוק פה, ירוק פה, ירוק פה, יפה פה, יפה פה, קרייר, גשם, יופי, אוויר נקי, מצינו? יש, יש כזה?
2: יש תחושה של מיצוי של המקום הספציפי, mm-hmm. של וושינגטון סטייט, גם אני וגם ישראל בא ים, ופה, אין את זה, זאת אומרת, האוקיינוס זה <laughs> לא תחליף מספיק ראוי לים <laughs> ולחום ושמש, ומאוד מאוד חסר לנו אחרי עשר שנים. אז אנחנו מאוד רוצים לנסות משהו אחר. יכול להיות שאם היה משהו אחר, אז היינו עוברים, נגיד, למדינה אחרת בארה״ב, אבל כרגע, אני חושבת שתמיד גם אמרתי את זה, אם אני אעבור ואני אעשה עוד relocation, זה יהיה חזרה לישראל. <laughs> לא בא לי עכשיו להתחיל לעשות את כל ה... שוב, לחפש חברים חדשים ולהכיר אנשים ולמצוא בתי ספר ואת כל המקומות האלה, לא בישראל. כן. לא שוללת שיום אחד אני אעשה עוד רילוקיישן, כי never say never. כן. אבל כמו שאת אומרת, אני חושבת שיש איזשהו מיצוי של המקום פה, אבל כמובן שזה גם מאוד
0: קשה, כי יש לי פה הרבה חברות, ולילדים יש חברים, וזה מאוד מאוד קשה לעזוב. אני חושבת שהתהליך הזה של ה... מחשבות לקראת החזרה לארץ הם איזה סוג של התבשלות זה כזה כאילו מתבשל כזה על אש קטנה כל הזמן mm-hmm. עד שיש את הרגע הזה ש, שיש גם איזה שבאמת הרגשה של שכאילו מיצוי באמת או הרגשה שלמשפחה שלנו ברגע הזה הנתון זה הדבר שמרגיש הכי נכון. ואז פשוט הדבר היחידי שחסר זה האומץ הזה. זה האומץ פשוט לקום ולעזוב, כי זה מאוד קשה כבר כשהחיים שלך מושקעים בתוך המקום שאתה גר בו. וזה לא אותו דבר כמו ההתרגשות הזאת לקראת איזה חלום כזה שעוברים mm-hmm. לאיזשהו מקום. זה כבר יותר איזה משהו כזה, לא יודעת. רגשי ערכי
2: עמוק. כן. אני, בגלל זה אני... קשה לי עם חזרה לישראל. כי... אולי אחרי שנה, שנתיים, זה באמת חזרה, אבל אני חושבת שאחרי עשר שנים, בטח כשיש פה ילד שנולד וילדה שהגיעה בגיל תשעה חודשים, כן. זה כבר לא חזרה, זה מעבר, זה רילוקיישן חדש כן. לישראל. נכון שלי יש את השפה ואני גדלתי שם, אבל עדיין, אני השתנתי, ואני השתנה, ישראל השתנתה. כן. האנשים שהכרנו שם השתנו. אז זה בעצם כבר מעבר חדש למקום, נכון, נכון? שיש דברים שהם ידועים ויש את המשפחה, שזה דבר מאוד מאוד משמעותי. אבל באמת להגיד
0: חזרה זה נורא נורא צורם לי. חזרה בגלל שמשם הגעתם. אבל זה לא חזרה כי כולם שם היו, וכאילו ו... ו... כאלה משפחות שכן, אבל במקרה שלכם... אז באמת הקטן שלך בכלל לא, לא נולד שם, לא חווה את זה. גם הגדולים האמת, הם, הם, הם שלושתם בעצם לא, לא יודעים מה זה ישראל, לחיות בישראל. נכון, כל החיים הבוגרים שלהם כרגע, הם, הם פה. כן. גם הילדים שלי, גם אפילו שהבת שלי מגדירה את עצמה הרבה פעמים כישראלית, היא לא יודעת מה זה באמת להיות ישראלית, או מה זה לחיות בישראל. מבחינתה לחיות בישראל זה הביקורים הכיפים האלה, שכל הזמן כולם חגים סביבה ואוכל כיף ודברים כיפיים והולכים לים ומבלים וזהו, אין את כל חיי השגרה. אני לא חושבת שאני יודעת וזוכרת מה זה לחיות בישראל, זה נראה לי מהר מאוד את תזכרי.
1: שאלתי את איתן, את איתן שלי בן 6, איפה הוא רוצה לגור. היינו בחופשה בהוואי ושאלתי אותו אם הוא רוצה לעבור לגור בהוואי, אז הוא אמר לי, לא, אני מעדיף לעבור לגור בישראל. שאלתי אותו, למה? אז הוא אמר לי, כי בישראל יש חנות רק של ארטיקים,
2: ומקבלים
1: ארטיק כל יום. בדיוק.
2: תאמין לי, יודע מה טוב.
1: יש לי עוד שאלה אחת סביב הנושא הזה של ההחלטה. אחד דו. הדברים שהכי מפחידים אותי, זה שיום אחד, אחד מאיתנו ירצה לחזור, אחד מבני הזוג, והשני לא ירצה לחזור. ואז נוצר איזה קונפליקט כזה. איך זה היה אצלכם? הייתם באיזה תמימות? האם היה צד אחד שיותר? כי אף פעם אין סימטריה מושלמת, תמיד נכון. יש איזשהו צד אחד שנוטה לכיוון אחד והשני לאחר.
2: תראו, אני וישראל די משדרים על אותו גל, אני חושבת שאחרי כל כך הרבה שנים שאנחנו מכירים, אז יש בינינו כל הזמן תקשורת. היה איזשהו זמן, אני חושבת שהוא קצת יותר רצה ואני עוד לא הייתי מוכנה לזה, או הזמן שאני קצת יותר רציתי והוא עדיין לא היה מוכן, ומההתחלה, מהרגע הראשון שהגענו לפה, אמרנו שאם מישהו אחד נגיד מאוד 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 לא רוצה, נשאר פה, אז אנחנו נחזור לישראל. ואנחנו כל הזמן מדברים, מדברים על זה, באמת יש בינינו תקשורת מאוד טובה, אז גם על הנושא הזה המון המון דיברנו. וכמו שאמרת לימור על הרגע הזה שיש את ההבנה הזאת, אז קיץ שעבר נסענו ליילוסטרון והיה לנו הרבה זמן לדבר, כי זו נסיעה מאוד ארוכה, ופשוט קצת העלינו את הנושא, ואז פתאום שנינו מסתכלים מאחד לשני, אומרים כן, זה הדבר שאנחנו צריכים לעשות, זה הדבר שאנחנו רוצים לעשות, ופתאום לא היה, לא היה שם שום ספק, mm. לא היה שם שום אולי כן, אולי לא, ובאמת זה משהו שצריך להתבשל איתו, אבל שירת ממש צודקת ש... צריך כאילו איזשהו סינכרון בין בני זוג. אני חושבת שכמו שאתה מגיע לפה, ונגיד אם מגיעים לפה ל-relocation, ויש בן זוג אחד שפחות רוצה, זה מאוד מאוד קשה. נכון. אותו דבר במעבר לישראל, ששוב זה relocation לכל דבר, אם יש מישהו אחד שפחות רוצה, יהיה יותר קשה.
0: בהחלט.
2: עכשיו זה לא אומר שזה ששנינו כאילו החלטנו שאנחנו רוצים, זה לא אומר שעדיין אחר כך יש פתאום... זה קל. <laughs> <אז>, בדיוק, יש פתאום כזה... אבל אולי לא, אבל אולי כן, או כל מיני
0: ברור. ups and downs, ברור שיש. עשינו את הדבר הנכון, okay. וואו, זה לא מה שחשבנו, וואי, כל הדברים של הבירוקרטיה פתאום, אה, אוף, פתאום גם לקראת הפרידות בטח, yeah. זה, זה כזה הכי נראה לי צובט בלב. כן, אבל, אבל נראה לי שאיכשהו אני
2: וישראל כל פעם כזה כשאחד למעלה, השני למטה או להפך. זאת אומרת, יש טוב. תמיד מישהו שמעלה את
0: השני למעלה וממשיך את, ה- את הגלגול הזה קדימה. כן, כן אני חושבת שזה תחור. באמת מאוד חשוב להיות כל הזמן בתקשורת טובה. אני חושבת שזה אחד הדברים גם שחשובים לעשות לפני שיוצאים לרילוקשן בכלל, mm-hmm. לעשות איזה מין הסכם או הסכם לא כתוב כזה של... של מה, מה קורה במידה והשני לא מרוצה, לא טוב לו. ו, וכל הזמן לפתוח את המקום הזה. Mm-hmm. כי זה באמת עולה הרבה פעמים. הרבה פעמים. ולי, כמו שאת אמרת, הידיעה שישי תמיד אמר לי, אה, במידה ואת אה, לא תהיה, אה, לא יהיה לך טוב, אומר, ברגע שאת אומרת לי, אני רוצה לחזור, לא טוב לי, אנחנו קמים ועוזבים mm-hmm. וחוזרים. עכשיו, לא בטוחה שזה היה בכזה קלות, היינו קמים ועוזבים, ברור. כן? אבל עצם הידיעה הזאתי שאתה שם בשבילי גם, ואתה מבין שזה גם לי קשה, mm-hmm. ואני תומכת בך כשקשה לך, אני חושבת שזה הרבה יותר מקל. נכון.
1: אני חושבת שהחוסר סימטריה הזה נובע גם מזה שלכל אחד יש משמעות אחרת שהוא חוזר. זאת אומרת, יש יחסים משפחתיים לפעמים שונים, mm-hmm. שאולי בן זוג אחד שיותר קרוב למשפחה, בן זוג אחר שפחות קרוב למשפחה. השינויים בקריירה הם גם מאוד מאוד משתנים. כשבמקרה אה, ב- הספציפי הזה שלנו, שלושתנו, אה, בני הזוג שלנו הם עובדים בהייטק. Mm-hmm. יש לזה משמעות. אה, שם לפעמים זה יכול להיות הרבה יותר לחוץ, כי, כי זה הסטנדרט, הסטנדרט mm-hmm. של ישראל. מצד שני, כשבאים הנה, אה, אז האישה הרבה פעמים אה, נדרשת אה, ככה למצוא את עצמה, שוב, שוב ב- בהקשר של שלושתנו אנחנו הגענו mm-hmm. בעקבות הקריירה mm-hmm. של בני הזוג, אז אוקיי, okay, אז היינו צריכות להתחיל עכשיו מאפס למצוא איזה מקום, במה אני בכלל יכולה לעסוק, אז, אז יש, יש באמת חוסר סימטריה, אז העניין הזה של סינכרון ושל להצליח להחליט את זה ביחד, זה דבר ששווה להודות עליו. ממש. זה דבר של לא, זה
2: לא מובן מאליו בכלל. ממש, אני נתקלת באמת בהרבה סיפורים שנשים אומרות שנגיד, האישה רוצה לחזור <אח> והגבר לא, להפך, <אח> וזה באמת, זה מאוד מסובך. זה מאוד מסובך כשמגיעים למצבים האלה. כי, כי כשאתה נמצא במקום ולא טוב לך בו, אז אתה גם, אתה, אתה לא מצליח להתפתח, אתה לא מצליח להתקדם. אתה שבוי בתוך איזשהו מחשבות שלא טוב לך.
1: Mm-hmm.
2: אז, אז, אבל אני חושבת ששוב, אם יש איזושהי תקשורת בין זוג, ומדברים על עניינים, אז לדוגמה, גם אם אחד רוצה ואחד פחות רוצה, עדיין אפשר לקדם את זה קדימה. אז באמת, אני מאוד מסכימה איתך, לימור, שתקשורת היא מאוד מאוד חשובה. בכלל, לכל דבר, נו, בוא נגיד את זה ככה, אבל באמת בתהליך כזה, כשעושים שינוי כזה גדול, ואתה משנה את הכל, אז אני עכשיו אומרת שאני הומלס. מכרתי את הבית, כאילו עדיין אין לי מקום בישראל. אבל מה יש לי? יש לי את הבן זוג שלי, המשפחה. יש לי את המשפחה שלי, ובדיוק אתמול אמרתי לבת שלי שהיה לה קצת קשה מאיזה מה... שאוטו טוען בית קבוע, אמרתי לה, מה שהכי חשוב זה אנחנו, זה המשפחה אחד, ולא משנה איפה אנחנו נמצאים, אנחנו יחד,
0: אז זה הדבר הכי חשוב. מה שזה מוביל אותי לשאול אותך זה לגבי הילדים, מתי סיפרתם, או בעצם אולי לא סיפרתם והם היו חלק מהתהליך? משלב הדיבורים על
2: זה.
0: אז במקרה שלנו, אני חושבת שאולי אנחנו קצת קיצוניים לצד אחר, הם היו
2: חלק, כי אני לא מסוגלת להסתיר, אני לא מסוגלת לשבת לדבר בשום שהוא לא אוהב את זה. זאת אומרת, כל הזמן היה את הדיבור הזה, ובאותה נסיעה לילאסטון, כשאפשר להגיד שלכיוון אחד, אני וישראל קיבלנו את ההחלטה, אז לכיוון השני, ישבנו באיזה מסעדה ואמרנו לילדים שזו החלטה שקיבלנו. שזה מאוד מוקדם, כי קיבלנו כן. את ההחלטה הזאת שנה מראש. כן. אבל ידענו שאנחנו לא יכולים להסתיר. אנחנו פשוט אנשים כאלה שלא מסוגלים להסתיר ולא מסוגלים לשבת ולדבר מאחורי הגב, והילדים שלנו מאוד חכמים, והם שומעים הכל, ותדעו שילדים שומעים הכל. <laughs> ולא רצינו שיתחיל להיווצר מצב כזה של... ש, שהם מרגישים שיש משהו שקורה והם לא יודעים. כן. ואני חושבת שבדיעבד, אולי זה היה קצת מוקדם. אבל זה כן היה טוב להגיד להם מראש, כי גם הם היו צריכים ועדיין את הזמן של לעכל, להבין, לקבל, להתרגל, להסתגל. כאילו כל הדברים האלה, זה, זה גם להם קורה, זה שינוי מאוד מאוד גדול. <אז>, אז, אז אולי ילדים בגילים הרבה יותר צעירים, צריך לספר להם באמת uh, מאוחר יותר. אבל שוב, הילדים שלי בני כמעט 14-11, הם ילדים גדולים, והם <אז> <אז> יודעים הרבה יותר ממה שאתה רוצה, אז אין <אז> ברירה. <אז> אז אני חושבת שישר דיברנו, והשער, סיפרנו, וזה היה טוב. למשפחה שלנו זה היה טוב. איך הם הגיבו? כל דבר צריך לדעת בהתאם למשפחה שלך. בהתאם <תאם> לילדים, בהתאם לבעל, בהתאם לסיטואציה, זה, זה מאוד מאוד משתנה. איך הם הגיבו? כל אחד במקום שלו. <laughs> חלק בהדחקה יותר, חלק בהדחקה פחות. חלק בישר להרגיש כזה, טוב, מה אפשר לעשות, ואיך אפשר לעשות, ולספר לחברים שלהם. חלק עדיין לא סיפרו לחברים שלהם. באמת? יש לי ניחוש מי, יש לי ניחוש מי, יש לי ניחוש מי, מי אסר לו. אבל לא ניכנס לזה. אז כל אחד יש לה אופי אחר. וזה באמת מדהים לראות איך בהתאם לאופי שלי, אם הם מספרים או לא מספרים, מתמודדים שינוי, פחות מתמודדים שינוי. אבל זה כן היה טוב לספר להם, ואני באמת לא בעד להסתיר. אני חושבת שלהסתיר עושה את זה הרבה יותר גרוע. בהחלט. איך המשפחה בארץ הגיבה? אז אני מתקשרת לאימא שלי ואני אומרת לה, אימא, אני רוצה לספר לך משהו, החלטנו שאנחנו חוזרים לישראל. אימא, אני אוהבת אותך. אבל התשובה הראשונה שלה הייתה, למה? <laughs> ואני ככה, מה? <laughs> <laughs> אחרי עשר שנים אני מסברת לך שאני חוזרת לישראל ואת אומרת לי, למה? <laughs> אולי, איזה יופי! מאיה, אנחנו כל כך זוכרים! מחכים לכם. למה?
1: <laughs> תראי, דיברת על תקשורת רציפה. השאלה אם היית איתה בתקשורת רציפה, אז יש אתם חושבים על זה, מתכננים, לצעותי. כי, כי אחרת זה בא כרעם ויום בהיר, אני נכן. ממש יכולה להבין את, ה, את הלחץ של ה"מה קרה". למה? כן. אני, אני כאילו מדמיינת מה אבא שלי היה שואל, היה של "מה קרה".
2: <laughs> האמת, כשאת אומרת את זה ככה, אני לא חושבת שהם ידעו שאנחנו חושבים על, על חזרה. אני חושבת שזה משהו שעבר אצלנו, והיה אצלנו כאילו בראש, אבל לא שהם באמת היו חלק
0: מה... מהתהליך הזה. זה העניין, שהרבה פעמים אני חושבת שאנחנו סגורים על זה שאחרים עוברים גם את התהליכים האלה שאנחנו עוברים בראש שלנו, ומדברים אותם, והם לא שם, הם לא שותפים לזה, ואז באמת זה נופל עליהם פתאום כרם ביום בהיר. גם, ה... גם הרבה מהסיפורים ששמענו מאנשים, שהם יצאו מישראל mm-hmm. לרילוקיישן, ההורים שלהם הגיבו הרבה פעמים לא טוב או בתדהמה ולא הבינו למה, אבל הם לא עברו גם את אותם, את התהליכים שאנחנו עברנו נכון. בדרך לרילוקיישן. גם אנחנו בעצמנו נלקח זמן, לקח זמן לעכל את הדבר הזה. ואני חושבת שבאמת כ- כהורים יש איזו דאגה שפשוט לדעת שטוב לך. ואם הם יודעים שטוב לך כאן, אז באמת להגיד פתאום אנחנו עוזבים הכל וחוזרים, אז באמת זו השאלה הראשונה ההגיונית היא למה. אני חושבת שגם בגלל שזה כל כך הרבה זמן, זה מין כזה
2: לא יכול להיות. אתם צוחקים עלינו, זה לא הגיוני. זאת אומרת, ובאמת גם אנחנו הרי אמרנו את זה שנה מראש. כן. אז רק כשזה התחיל עכשיו להתקרב, וזה כבר באמת עוד חודש, זה כבר נהיה אמיתי ומשמעותי ואחר, ובאמת יש את ההתרגשות הזאת.
1: אז מה קרה אחרי התדהמה?
2: כמובן <laughs> שאחרי התדהמה היה אנחנו מאוד שמחים ומאוד מתרגשים, ומתי, ומתחילים לדבר כאילו תכלס מה קורה ו... ואיך עושים את זה. כן, ואני חושבת שגם אנחנו לקח לנו, יש הבדל בין לקבל את ההחלטה ואחר כך ממש <laughs> להתחיל לבצע, בדיוק. <laughs> שוב, גם בגלל שלקח לנו הרבה זמן מהרגע שקיבלנו את ההחלטה ועד שעכשיו תכלס אנחנו עוברים, אז יהיה זמן כזה שאתה לא עושה כלום. זאת אומרת, יש כן. החלטה, אבל אין דברים שמת... ש... שצריך <laughs> לעשות. אז, אז לפעמים זה לא מרגיש, זה à לא מרגיש. אבל רגע שפתאום יש מיליון דברים שצריך לעשות, <laughs> ואז זה כאילו תירוף, נכון? <laughs> <laughs> כן, אבל, אבל אתה לא יכול לעשות אותם קודם. <laughs> 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 <אבל>
0: נכון, <אנחנו> נכון.
2: <מאוד, laughs> אנחנו מאוד מאוד מתרגשים עכשיו. מחכים לראות את המשפחה ולראות את ההורים ואת האחיינים והכל באמת, ההתרגשות עכשיו מתחילה לעלות. זה כיף. כן, ויחד עם זה, החששות. החששות משני כיוונים. כיוון אחד, ישראל. מה יש שם? איך נמצא חברים? לא נמצא חברים? <עול> הילדים ימצאו חברים, הילדים יסתגלו, השפה של הילדים, בית חדש, מקום חדש, אני אמצא חברים, איך אני אסתדר עם המשפחה, אני התרגלתי להיות רחוקה, עכשיו זה פתאום להיות קרובה, יש לי פתאום עם קום יומן לסוף שבוע, יש לי יום לסוף שבוע, כולם מפחידים ואומרים ישראל יקרה, ישראל אה, לחוצה, ישראל קשה, <עוקend> ישראל... נותנים קטור... לך מלא מלא דברים של לא טוב, לא טוב, לא טוב, לא טוב, למה, למה, למה אתה עושה את זה? ומהצד השני, יש פה את הקושי בפרידה. כי יש לנו פה בית. יש לי שני בתים עכשיו. יש לי בית בישראל, ויש לי בית פה, ויש לי פה חברות שאני אוהבת, ויש לי פה נשים שאני אוהבת, ולילדים יש אנשים שהם אוהבים. ו- וזה קשה. זאת אומרת, יחד עם ההתרגשות של המעבר והפחד שם, יש גם את הקושי של הפרידה פה.
0: אני מוצאת את זה שהרבה פעמים אנשים כמובן מדברים מהפחדים שלהם, והקשיים שלהם. וכשהם uh, עוד לא הגיעו לבשלות הזאת שאתם הגעתם, אז uh, מה שהם רואים זה את החסרונות mm-hmm. ואת החוסר הבנה. כי הם לא עומדים במקום שלכם. ואז אני, אני זוכרת שגם כשאנחנו עשינו, גם, גם הפוך, כן? גם כשעברנו לכאן, כולם אמרו לנו, למה? אבל למה יש עבודה טובה, יש לכם uh, uh, מיקום מעולה, uh, הילדה כבר uh, נכנסה לגן טוב, וווטאבר. Uh, ו... ותעזבו את ההורים, ואת המשבחה, ואת האחיות, ואת זה. אבל אנחנו עשינו את מה שטוב לנו. נכון. ו... וקשה לאנשים לראות את זה. זה לא אומר, לפעמים אנשים חושבים שזה מתוך איזה צרות עין, או קנאה, או איזה סתם כזה, כאילו, לעשות לכם כזה יותר קשה או רע. אבל אני פשוט חושבת שזה ממקום של אנשים מדברים מהפחדים שלהם, ומהקושי שלהם. לראות את זה כי הם לא נמצאים באותה סיטואציה ו- ולא צריך לראות את זה ממקום uh, ש- שבא לא טוב, פשוט להבין את זה. ואז גם יותר קל לקבל ולענות על השאלות האלה. כן, אני ממש מסכימה איתך
2: שזה גם התפיסה שלי. Uh, אני כן רוצה להגיד שאני בוחרת היום להסתכל פחות על דברים שעושים לי לא טוב. זאת אומרת, אם אני אכנס לפייסבוק ואני אראה איזה פוסט שאנשים מתחילים לכתוב לא טובים על ישראל, אני לא אקרא אותו.
0: Mm-hmm.
2: זאת אומרת, אני לא רוצה גם לשים את עצמי במקום הזה. קיבלתי החלטה, אני שלמה עם ההחלטה. אני מרגישה בכל הגוף שלי שאני שלמה עם ההחלטה, ואני לא צריכה כרגע לשמוע את הקולות האלה. זה לא אומר שהם לא קיימים.
1: כן, יש לנו שליטה מלאה על איזה, באיזה אינפורמציה אנחנו מזינים את עצמנו. אז, אז בעניין הזה אני, אני מאוד מזדהה איתך בלהחליט לאיזה, לאיזה אינפורמציה אני חושפת את עצמי. את יודעת, אני שומעת אותך מספרת על... מה יהיה ואיך נעבור ואיך הילדים יתמקמו ויסתגלו ואם יהיו להם חברים ואם אנחנו נכיר חברים וזה נשמע בדיוק כמו החששות של אנשים לפני רילוקיישן וזה מדהים כי הפעילות המרכזית שלך הרבה מהפעילות שלך סובבת סביב רילוקיישן פודקאסט על רילוקיישן ופעילות חברתית של, ש, ש, שפה מקומית את בדיוק הבן אדם הזה ש... פונים אליו כדי להרגיש את המקום הבטוח הזה של המעבר הזה הוא בטוח. את מרגישה איזה דיסוננס עם זה שפתאום את כאילו משנה תפקידים פתאום את זאת שעוברת ו- וחווה את, ה- את החששות שאת יודעת לתת עליהם מענה ממש טוב <laughs> לח- <laughs> לאחרים?
2: אני מרגישה מאוד את הדיסוננס כי שוב אני יודעת במודע מה באמת שעברתי את זה כבר פעם אחת והתמודדתי עם זה כבר פעם אחת ואני מדברת על זה ואני כאילו יודעת מה צריך לעשות אבל ברמת הרגש אני עדיין מפחדת, עדיין יש לי את החששות האלה. עכשיו, אני כן יודעת עם עצמי שהשתניתי בעשר שנים, אני הרבה יותר חברותית ויוזמת, ו- ואני סומכת על עצמי גם שאני אסתדר בסופו של דבר. אבל עדיין זה מפחיד, עדיין, עדיין, זה שם, כי זה מקום חדש. אני לא מכירה עדיין את האנשים, ואני לא מכירה את המקום. אני כן כבר הצלחתי להכיר כמה נשים ממש ממש מקסימות מהמקום שאני הולכת להיות בו ואני חושבת שזה חלק מבאמת כל התהליך שאני עושה. אבל שוב, יש את הפחד ואני חושבת שזה בסדר לפחד גם אם אתה מגיע ממקום שבו זה תחום העיסוק שלך, או סליחה, כאילו, אם זה תחום העיסוק שלי זה אומר שאני, לי לפחד? זה אומר שאסור לי לחשוש? לא,
0: דווקא, להפך, זה הכי טבעי בעולם. איכשהו תמיד אנחנו מגיעים להרגיש את הפחד ובכל זאת לעשות.
2: וואי, זה ספר, עובר על הזמן.
1: אבל אני חושבת שזה מאוד חשוב לעשות את הנרמול הזה. את הנרמול הזה של אנחנו אנושיים, ולא משנה שיש לך את ההבנה המנטלית לגבי זה שזה עובר, יש את הרגש. את כאילו יודעת לשים את האצבע בדיוק על זה שיש את הרגש. אין דרך לעקוף רגש, צריך להרגיש אותו. אז יש פה פחד. מה הכי מפחיד אותך?
2: אם זה לגבי בגדול בכללי, אז ההסתגלות של הילדים שלי. כי שוב, אין להם את השפה ואין להם את התרבות והם אמריקאים לגמרי והם יצטרכו ללמוד, להסתגל למקום אחר. אף על פי שאני סומכת עליהם ואני יודעת שהם יצליחו, גם אם לחלק זה ייקח יותר זמן, לחלק זה ייקח פחות זמן. אבל בהחלט משהו ש... אי אפשר לברוח ממנו מהפחד הזה של, של מה יהיה עם הילדים. והדבר השני שאני חוששת לגביו, לגביי זה בעצם אה, לאן אני הולכת, מה הצעד הבא שלי, מה המקום הבא שלי, כי אני חושבת שפה כבר אה, מצאתי לעצמי את המקום שלי באמת עם הפודקאסט והבלוג והקבוצה שלנו ומאוד מאוד טוב לי. ואני מאוד רוצה שזה ימשיך, אני לא רוצה שזה יפסיק. אני מפחדת קצת שה... מעבר חזרה לישראל, אולי ייקח את זה קצת אחורה, ייקח את זה למקומות אחרים. יש לי אמונה שבסופו של דבר הדברים ילכו לכיוון נכון ולכיוון טוב ושהכי טוב לי. אבל, נו, מי יודע? <laughs> 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 אני מנסה להיות אופטימית. מה עוזר לך להתמודד עם הפחדים האלה? מה עוזר לי להתמודד? אז קודם כל, יש לי פה קבוצה מדהימה של חברות, ששתיים מהם יושבות פה לידי, ועוד אחת שלא נמצאת כאן כרגע בחדר, וקבוצת התמיכה שלי, אתן מדהימות, ואתן מקשיבות לכל דבר שעולה לי בכזאת החלה והבנה, ואין מה לדבר, אנשים, תמצאו לכם את קבוצת התמיכה שלכם, זה כל כך כל כך חשוב. דיינו, תמשיכי. מה <laughs> 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 עוד? מה עוד? <laughs> <אתה יכול> <laughs> <לעשות>? <laughs> <laughs> אז זה באמת, אז זה באמת דבר אחד <laughs> ש... ש... שיש לי אנשים שאני יכולה לפנות ולדבר ולהגיד גם את הטוב וגם את הרע, זה ממש ממש חשוב. עוד דבר כמובן, שאני בתקשורת פתוחה עם בן הזוג שלי, אז גם כשמעצבן, גם כשרבים, גם כשיש ויכוחים, אנחנו בסופו של דבר מדברים ופותרים את העניינים. אני הרבה פעמים כותבת כשמשהו מפריע לי, לפעמים אה, מוזיקה, שמה <שמע> לעצמי מוזיקה, זאת מוצאת את הדברים שמאוד מאוד עוזרים לי, ככה להירגע. האמת, באחד מהפודקאסטים שלי, המרואיינת אביה, היא אמרה, ש... היא אמרה ככה, תכיני לך רשימה של 30 דברים שעושים לך טוב. <שמע> ואז כשתצטרכי, יהיה לך קושי, אז תוכלי פשוט לשלוף את זה, ולא תצטרכי להתחיל לחשוב. ועשיתי את זה, וזה מאוד מאוד עוזר, כי באמת יש את הרשימה. ואז לפעמים אני ככה יכולה לבוא ולהוציא את הדבר שהכי הכי מתאים. עכשיו מתאים לי לצאת החוצה ולעשות עמלות, או עכשיו מתאים לי לשמוע קצת מוזיקה, לרקוד במטבח, אז אני עושה את זה. ובאמת צריך את ההתפרקות הזאת. וכמובן, לדבר עם חברות ולדבר עם אנשים.
0: צריך לתת לזה מקום, פשוט. כן. כן. הדברים הטובים לצד הדברים המאתגרים יותר.
2: כן, וגם עכשיו, בכל התהליך הזה, באמת, לא לשכוח שזה לא רק מה עושים בשביל המעבר. זאת אומרת, מאוד מאוד לחוות את העכשיו, להיפגש עם אנשים שאני אוהבת, לעשות אולי עוד או דברים שאני רוצה לעשות, להגיד לילדים, אמרתי לילדים שלי שכל אחד מהם יבחר איזה דבר או שניים שכאילו הם רוצים לעשות לפני המעבר. באמת, לחוות וליהנות מהזמן גם עכשיו, ולא רק, אוקיי, מה יהיה אחר
0: כך? אני חושבת שזה גם מאוד חשוב. כדוגמה, חזרתי מווגאס. בדיוק.
1: <laughs> אז זהו, בדיוק באתי להגיד שאני מסתכלת עליכם ב... בתקופה האחרונה ואני רואה את ה... באמת את העוד חוויות ועוד למצות ועוד לחלוב את המקום הזה, וזה מעורר השראה לראות כמה אתם, שאתם פה. שאתם <אז> עכשיו פה ברגע הזה ו... ובאמת ככה... סופגים, סופגים <laughs> עוד כמה שאפשר מזה לפני הדבר הבא וזו נקודה ממש חשובה, אני חושבת שמאוד קל להיסחף ל... אוקיי, אז מה יהיה? ומה אפשר להגן מראש? ומה...
0: כן, לצד כל הדברים ה... שצריך לעשות, גם מה רוצים לעשות. נכון, נכון, אי אפשר עם כל הצריך הזה, יש יותר מדי
2: צריך, כן. אז מדי פעם צריך, <laughs> או כדאי גם להכניס משהו שעושה לך טוב בנשמה, <laughs> שזה נכון. להיפגש עם עוד אנשים, ו... ואת כל אחד ומה שעושה לו טוב. אין, אין, פה, אין פה
0: חוקיות. אני חושבת שזה מאוד חשוב גם כי גם הרבה פעמים הרצון הזה גם הוא, כמו שאמרת, לא להתחרט אחר כך, לדברים שלא עשיתם. אז אה, באמת לתת מקום לכל הדברים שרציתם עוד לעשות עכשיו, האנשים שרציתם להיפגש, ו, ו, ותמיד יש יותר, ותמיד אפשר לעשות יותר, אין מה לעשות. אבל כמה שיותר וכמה שאפשר לעשות. אז לעשות כדי אחר כך לא להרגיש ככה איזה מין החמצה. נכון, נכון. מסכימה מאוד. טוב,
1: תקשיבי, הזמן עף, אבל לפני שנסיים יש לי עוד שאלה אחת. די, אנחנו
0: לקראת סיום. וואו, באמת עפויה.
1: ציירי לי איזה תמונה של הפנטזיה שלך של איך זה יהיה. מה התמונה... כן, אז את התמונה האידיאלית, כמו שאת כזה מדמיינת מה רצים יחפים בקיבוץ.
2: לא, זו לא התמונה האידיאלית שלי, אבל כן, חנות ש... עזריאלי,
1: בין החנויות, מלא שקיות. מה יש שם? מה יש שם? אפילו מין רגעים כאלה, פלאשים כאלה של החיים בישראל, כמו שאת רוצה אותם, כמו שאת
2: כמהה אליהם. יש שם ימי הולדת עם המשפחה. ו... לעשות על האש אצל גיסי, שאני כל הזמן רואה כמה הוא עושה <laughs> <laughs> כל מיני אוכל טעים וזה, ואני פשוט מתה להיות שם כבר. להיות בים, ללכת על הים, לעשות אולי קמפינג בים. כשהילדים הולכים לבית ספר לבד, כשהילדים שלי ככה מרגישים בנוח לצאת החוצה, ללכת עם חברים, לחזור, שהם באמת טוב להם והם פורחים. כשאני... יש לי הרבה חברות ואני מוצאת את המקום שמתאים לי וטוב לי וגם ישראל מוצאת את המקום שטוב לו וכיף לנו ואנחנו יוצאים לטיולים וללכת עם אימא שלי לבית קפה שזה רק אני והיא ככה באמצע היום ולנסוע עם אחותי לאיזשהו טיול של לילה כל מיני דברים כאלה שהיו לי בראש במשך מלא מלא זמן ועכשיו אפשר ככה ללכת ולממש אותם
1: איזה כיף. מקסים. תקשיבי, אתם, הבלוג המפואר שלך, 20 דקות מסיאטל, שכולל את כל הטיולים פה באזור, ואת ההמלצות וזה. אני לגמרי יכולה לראות איך זה ממשיך לטיולים בישראל, איך אפשר ליהנות מישראל, כי אתם גם באים עם פשן אמיתי ליהנות מישראל. אז אני לגמרי יכולה לראות את ההמשך של זה, אני גם יכולה לראות את קהל העוקבים ממשיך לעקוב בהנאה אחרי וואי, ישראל זה אחלה מקום לנופש, אני חושבת ש... או או. יש סיכוי. זה כזה, בדיוק, הזכרת קודם, שאת לא יודעת איך הפעילות תמשיך, קרוב הפעילות היא סביב רילוקיישן, ופתאום זה כל כך,
2: כזה המשך טבעי כזה. ברור. תראה, מת רעננה זה 20 דקות מתל אביב בערך, לא אולי מפקקים, אבל אז אפשר בשביל לשנות. אני בהחלט רוצה ומתכננת כרגע להמשיך עם הפודקאסט שלי, ולהמשיך עם הבלוג שלי, ולהמשיך לנהל יחד איתכן את הקבוצה שלנו, כי זה מה שעושה לי כיף. אז אם זה מה שעושה לי כיף ועושה לי טוב, אני מתכננת להמשיך לעשות את זה.
1: מה, אין לך בורן, אנחנו לא משחררו את החוק, אנחנו נראה לך, זה לא
2: עניין של שאלה. יש פה עוד
1: צדדים בעניין.
2: ואתם יודעים מה, גם הקורונה הראתה כל כך שזה אפשרי. אפשרי להמשיך לנהל דברים מרחוק, אפשרי להמשיך לעשות, אולי כל הפודקאסט שלי זה בנוי על זה שאני מראיינת אנשים מרחוק. אז למה לא להמשיך את זה? אז מה אם אני בישראל? נכון. טוב. אז
1: איפה מוצאים אותך? אני לא יודעת, איפה קצת
0: אותך? מה היה? את יודעת. אז תראי לנו, ספרי לנו ככה. את יודעת אפשר
2: למצוא אותך? כמובן כל הלינקים יהיו בתיאור הפרק הרגיל. אוקיי, אז אפשר למצוא אותי בקבוצה שלנו ביחד ברילוקיישן, ובבלוג שלי 20 דקות מסיאטל, ולהקשיב לפודקאסט נשים מספרות רילוקיישן, ויש לי גם דף פייסבוק שקוראים 20 דקות מסיאטל, ובאמת, למי שיש איזושהי התלבטות, מי שרוצה לדבר, מי שרוצה מישהו שתקשיב לה, אני תמיד תמיד שמחה להקשיב ולדבר ולחלוק, אני באמת מאמינה שאנחנו פה אחת בשביל השנייה, שלא צריך להרגיש לבד. בואו, דברו איתי בכיף. אני מאוד מאוד אשמח לשמוע, והמוד המון תודה, היה לי מאוד מאוד נהניתי, היה לי ממש כיף. היה לנו תענוג.
1: לגמרי. פעם הבאה מקליטים מישראל? כן, כנראה. תודה רבה, מסעוד. אני מתה לדעת, אני מתה לדעת, אני ממש סקרנית.
0: כן, אנחנו נרצה לעשות את פרק ההמשך. המשך גדול. מבטיחה, מבטיחה, מבטיחה. תודה, מאיה. תודה, ואנחנו נתראה בפרק הבא. ביי. ביי ביי.